0: Soy Amanda Patarca y los saludo a todos. Y les voy a contar un cuento que se llama Las Zapatillas Blancas. Lo que voy a referirles me lo contó Raquelita, protagonista insoslayable de esta historia. Y digo insoslayable porque su papel el que en un primer momento pareció corresponder a un rol secundario y hasta intrascendente, en el último acto toda su persona adquirió una importancia de grado tal y una fuerza de tamaña prepotencia que resultó imposible después de lo ocurrido conseguir bajarla de su altura, arrancándola del escenario de los hechos, ya sea de un tirón o de otra forma, y mucho menos ignorarla. Bueno, antes que nada debo explicar dos cosas. Que la acción consistía en aparecer ella muy poco tiempo el necesario para entregarle a su nieto Tochi, que cumplía 13 años, un par de zapatillas de cuero blancas, las mismas que éste había elegido señalándosela en la vidriera del crack. Y la segunda que la llaman Raquelita a pesar de su edad, porque como su mamá, la bisabuela de Tochi, todavía vive y justamente tiene su mismo nombre, el diminutivo le sirvió siempre para diferenciarse. «No me voy a olvidar nunca», le dijo Tochi ya ubicado en plena acción, refiriéndole lo que le había pasado de la cara que puso Leo cuando el otro día me presenté en su casa con mis zapatillas nuevas puestas. ¡Guau! Dijo que le dijo, repitiéndole luego las dos buenas preguntas irónicas y capciosas que le hizo, como para que supiera que él sabía lo de su pobreza. ¿Cómo las conseguiste? ¿No era que en tu casa falta plata porque tu papá se quedó sin trabajo? Raquelita me contó también, por ser una verdad conocida por todos, que el padre de Tochi, a él, al padre de Tochi, lo dejaron cesante y que eso sucedió hace ya más de dos años, cuando cerró la fábrica de Chin, en donde trabajaba, y que no pudo encontrar más ningún otro empleo estable ni algo transitorio siquiera, salvo changas porque ya tenía 45 años y parece que esa edad es crucial para un hombre en la Argentina de esta época. Lo cierto es que actualmente son muchas las personas que se encuentran sin trabajo, cargando a cuesta su edad crucial. También me enteré de que Tochi cruzaba el séptimo grado de la primaria en la vieja escuela 29, de este pago, el de los arrecifes, y que estaba ansioso por terminar el año para entrar en la agropecuaria, que queda un poco más allá del cementerio, aunque el camino siempre estuvo y sigue estando poblado de peligros. Es que lo que realmente deseaba para cuando cursara en esa escuela era que los grandes, dándose cuenta de que había crecido, cambiaran diametralmente su trato para con él. Debo decir ahora que tanto la 29 como la técnica agropecuaria y el cementerio, cuyos paredones dan a la Belgrano, se encuentran ubicados en un mismo barrio, el Fonavi y el Foprovi, que era donde él vivía, ambos con sus heterogéneas y coloridas decoraciones también. La 29 es un colegio antiguo ubicado en un paraje sombrío, hoy, pintadas sus paredes de amarillo limón, por aquello de la esencia de la energía creativa en dicho color. Y su edificio reluce como un sol en medio de un monte cerrado, actualmente en total abandono de eucaliptus añosos, los que le proveen de un barco de fatal incertidumbre. ¡Qué marco ese! árboles de enorme estatura y troncos rugosos, cuyas colosales circunferencias requieren de un mínimo de cinco niños para lograr ser abarcadas en todo su perímetro. Detrás de la escuela, un poco antes de llegar a las vías, se encuentra la Villa Molina, en donde habitan los jornaleros, sin conocimientos precisos ni oficios definidos, y los desempleados que en este último tiempo constituyen una legión inabarcable, a la que hay que temer porque, porque roban. roban placas de bronce en el cementerio, al que llega transitando unos pocos metros, y luego de doblar por la curva suave de la Levis, así se llega bronce que compran al instante los reducidores de las inmediaciones, aquellos que por ser reconocidos de manera rápida cuelgan de sus puertas sin ningún reparo, el cartel se compra bronce y otros metales. También roban bicicletas, motos, celulares, relojes, radios de automóviles y toda cosa que puedan vender a cualquier precio, aunque sea vil. El mes pasado hasta se robaron el Yamaha de la capilla de la Virgen de Luján que queda lejos de aquí. En realidad todavía no fue posible descubrir al ladrón, pero todos creemos que no pueden haber sido otros, así que imagínense. El otro día, que fue después de su cumpleaños, un jueves por la tarde, Tochi partió para el colegio con sus zapatillas blancas relucientes. Saltaba el barro de los charcos con sumo cuidado para no ensuciarlas. Su abuela, Raquelita, se las había encargado. Cuidalas, porque me costaron caras. Y como estás creciendo, te las compré un poco más grandes para que te duren. Si te molestan, poneles un poco de algodón. Tochi, que ya las llevaba puestas, en un principio se sintió cohibido. Cada tanto las miraba desde arriba negándose a creer que eran suyas y que le pertenecían como algo propio. Pero de inmediato no solo siguió convencido de que sí lo eran, sino también de que, como las tenía muy bien calzadas, atadas con doble y hasta triple nudo, ya se estaba manejando con total naturalidad por los caminos donde se desarrollaba su mundo. Con ella se sentía muy seguro, seguro tanto de su existencia como de que no envejecerían ni se ensuciarían nunca y que no se apartarían de sus pies al menos de día, pues las custodiaría como lo hacía con su hermana menor cuando se la encomendaban. Sin apuro, pues era tarde, Salió de su casa antes de hora para poder presentarse delante de todos como un señor. Así lo manifestó cuando se despidió con sus zapatillas blancas puestas y su mochila enganchada en uno de sus hombros. Peinado con gel, además, y perfumado con colonia por su madre, la que luego, sonriendo desde el marco de la puerta, le tiró un beso enviándoselo con un soplo deslizado sobre la palma de su mano caminando como lo estaba haciendo erguido y a paso firme no previó el ataque dos jóvenes con capuchas desteñidas y pañuelos arafat a cuadritos blancos y negros enrollados alrededor de su cabeza tomándolo por sorpresa cada uno de un brazo lo hicieron caer de boca al suelo y cuando en solo un segundo lo tuvieron inmóvil y sometido fuertemente con sus cinturones, los que utilizaron con pericia de profesionales, tanto que como uno de ellos le apretaron la boca a modo de freno, sí, sí, a modo de freno, para que no pudiera cerrarla, Comenzaron a descalzarlo tironeando fuertemente de los cordones hasta conseguir desatarlos. Lo habían despojado y sin violencia. Bueno, al menos lo dejaron vivo. Eso pensó cuando terminaron viéndolos alejarse a gran velocidad, llevándose las zapatillas blancas a manera de trofeo como lo hacen los cobardes traidores. Lo dejaron solo, llorando en secreto su amargura, tragándose las lágrimas que empapaban su cara en el instante exacto en que su niñez lo abandonaba para permitirle la entrada a su hombría. Hombre experimentado, tristemente experimentado. Eso era él ahora. Y pensar que todo sucedió con un simple golpe de yudo y tal vez algo más, pero no mucho más, fue lo que dijo en su casa cuando llegó. No había pasado una semana cuando dos muchachos jóvenes se anunciaron en la puerta de entrada de su casa con varios timbrazos estridentes, dando la impresión de que estaban apurados. Tochi les abrió no sin antes mirar por la ventana. Parecían personas de bien, aunque algo inquietas. Pero en cuestión de instantes la situación cambió. Todavía expectante en el marco de la puerta, Tochi se vio obligado a atajar como un arquero una pelota arrugada empaquetada con hojas de diarios sucios atadas con varias vueltas de piolín. ¡Son tus zapatillas, hijo de...! <risa> le gritó el más ordinario ubicado un poco más atrás levantando el mentón para mostrarle la cara que nos obligaron en casa a devolverte por lo que pasó una pelotudez dijo el otro el que tenía tatuado en el cuello a la altura de la oreja una tarántula y que había pateado la pelota pero qué es esto por qué qué sucedió Preguntó Tochi mientras desenvolvía la enmarañada cosa, ya un poco más tranquilo y hasta feliz cuando se dio cuenta de que volvía a recobrarlas. Nada, nada, que mi papá cuando se enteró de quién eras se enfureció con los dos y nos obligó a venir con tus pe, 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 zapatillas a revencaso nos obligó. ¿Y quién soy yo para que el padre de ustedes hiciera eso y para que ustedes me las devolvieran? ¿Cómo que quién sos? Sos el nieto de la señorita Raquelita, su querida señorita, su maestra de primer grado de la 29. Fíjate si la habrá querido que nuestra hermana mayor se llama como ella. Cuando la mamá de Tochi, preocupada, Preguntó en voz alta desde la cocina qué era lo que estaba pasando. Los ladrones redimidos aprovecharon para desaparecer. Un suave resplandor envolvente los acompañaba mientras corriendo se iban perdiendo al ganar la calle. Fin.